0: Essa manhã nós estamos aqui para celebrar. Nós estamos dando início a uma nova, uma nova série de mensagens chamada Casas que Jesus entrou. Pelo menos é, 12 casas Jesus entrou, segundo o relato da Bíblia. E dessas 12 casas nós separamos pelo menos oito momentos, oito casas para a gente estar compartilhando aqui em oito encontros que nós vamos ter para a gente poder aplicar a palavra de Deus ao nosso coração. E eu tenho certeza que Deus tem algo muito especial para falar a cada um de nós nesse tempo, através dessa série Casas que Jesus entrou. E a primeira casa que eu quero compartilhar, abrindo então essa série de mensagens, eu quero falar nessa manhã sobre a casa de Jairo. É importante a gente saber que em todas as casas que Jesus entrou, Jesus sempre levou algo para essa casa. Especificamente, é, nessa manhã, falando sobre a casa de Jairo, todos nós sabemos que uma das coisas que Jesus levou ao entrar na casa de Jairo foi vida. Jesus levou vida para aquela casa num dos momentos mais difíceis que aquela família estava vivendo, nós vamos então nessa manhã, pensar um pouquinho sobre algumas coisas é, importantes desse texto, que está registrado em Lucas capítulo 8, nós vamos ler os versos 40, depois 42, e também vamos ler os versos 49 a 56, Lucas capítulo 8, versos 40 ao 42, e depois nós vamos ler os versos 49 até o 56. Diz assim a palavra de Deus. Quando Jesus voltou, uma multidão recebeu, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse a sua casa porque a sua única filha de cerca de 12 anos estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Verso 49, enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu, não incomode mais o mestre, ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe desse de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Amém? Amém. Queridos, o contexto é, desse texto aqui, mostra que Jesus, ele é a esperança daqueles que não têm nenhuma esperança e que o impossível pode acontecer quando Jesus, ele intervém na vida de uma pessoa. É, no capítulo 8 de seu Evangelho, Lucas, ele está dedicado a provar o poder ilimitado de Cristo. Por exemplo, aqui no capítulo 8, a partir dos versos 22 e a 25, ele acalmou o mar e fez cessar o vento quando os discípulos estavam quase a perecer. Lucas, ele faz questão de mostrar esse fato. Aqui, a partir dos versos 26 até o verso 39 Ele libertou de uma legião lig, de demônios Um homem rejeitado pela família E pela sociedade E fez dele um missionário Lucas faz questão de mostrar isso Lucas também faz questão de mostrar Aqui no capítulo 8 A partir do verso 43 Até o verso 48 Que ele curou uma mulher hemorrágica depois que todos os recursos da medicina haviam se esgotado agora nós acabamos de ler um texto que faz parte desse capítulo 8 e agora Jesus então ele ressuscita a filha única de um líder religioso mostrando que ele também tem poder sobre a morte na verdade queridos o poder ilimitado de Cristo, ele é liberado quando ele entra em nossa casa e quando a gente permite o seu agir sobrenatural, como aconteceu com a casa de Jairo, como aconteceu com a vida de Jairo. A Bíblia vai dizer para nós que esse homem chamado Jairo, ele tinha uma causa urgente para levar até Jesus. Jesus. A Bíblia diz que a sua filha estava à beira da morte, era filha única, tinha apenas 12 anos de idade. O desespero de Jairo o levou a transpor algumas barreiras, tais como a sua posição e a oposição dos líderes religiosos do seu tempo. A Bíblia diz que Jairo, ele larga tudo, ele deixa sua casa e ele vai até Jesus para buscar socorro, para buscar auxílio. Jairo prostra-se diante de Jesus, Jairo se humilhou na presença de Jesus Jesus. Jairo clamou a Jesus com perseverança em favor da sua filha, porque ele fez tudo isso? Porque ele tinha uma causa e ele não estava disposto a desistir diante dessa causa. Mas enquanto tudo isso acontecia, a Bíblia vai dizer para nós que chegaram algumas pessoas da sua casa trazendo uma má notícia para Jairo. Chegaram diante de Jairo e disseram assim, Jairo, a sua filha morreu. Você não precisa mais incomodar o mestre. E é exatamente nesse momento que Jairo recebe essa má notícia, essa notícia que coloca qualquer pessoa para baixo, essa notícia que tira o chão, de qualquer de um de nós Foi exatamente nesse momento Que Jesus possivelmente segura na mão de Jairo E libera uma palavra de esperança para o seu coração Jesus diz assim para Jairo Jairo, você não precisa ter medo Tão somente creia você não precisa encher o seu coração de temor. Tão somente creia. E a Bíblia diz para nós que depois de liberar essa palavra... Jesus, então, se dirige à casa de Jairo. E todos nós sabemos que naquele ambiente de casa... Naquela casa que Jesus entrou... Coisas sobrenaturais, coisas extraordinárias... Começaram a acontecer. Irmãos, é impossível Jesus entrar numa casa e algo da parte do céu não acontecer naquela casa. É impossível Jesus entrar numa casa e esse ambiente de casa não passar por um processo de mudança, de transformação, de coisas sobrenaturais acontecendo ali. De acordo com a experiência então que ocorreu na casa de Jário, o que que acontece quando Jesus, ele entra numa casa, ele entra no ambiente de lá. Queridos, olhando aqui para esse texto, eu aprendo algumas lições que eu queria nessa manhã repartir com você, talvez para edificar a sua vida, edificar o seu lar e trazer o entendimento. Do valor de um lar onde Jesus está. A primeira coisa que eu aprendo é o seguinte: quando Jesus entra numa casa, o desespero encontra confiança. Quando Jesus entra numa casa, o desespero encontra confiança. Olha só o que diz aqui o verso de número 41, capítulo 8 de Lucas: então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, Veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse a sua casa. Jairo, ele arriscou a posição de chefe da sinagoga, ao ir até Jesus e se prostrar na presença dele. De fazer exatamente aquilo que ele fez... Mas, queridos, o desespero fez com que Jairo ele procurasse Jesus. Ele já havia tentado de tudo para salvar a filha, e agora, então, ele deposita a sua confiança no poder de Jesus. Ele reconhece que aquele homem precisava ir na tua casa exatamente para manifestar o poder que havia sobre ele, na vida da sua filha no entanto, há algo interessante aqui nesse texto que me chama a atenção queridos, nesse texto aqui o convite que Jairo fez a Jesus era para que ele fosse a sua casa não foi Jesus que disse assim Jairo, deixa eu ir à tua casa e curar a sua filha não o texto bíblico diz para nós que foi Jairo que convidou Jesus para ir à sua casa. Eu aprendo algo de valor aqui, nessa manhã, com esse convite que Jairo fez a Jesus. Eu aprendo que nossos momentos difíceis, muitas das vezes, aproximam nossa casa de Jesus. A casa de Jairo se aproximou de Jesus exatamente porque dentro daquela casa, no contexto daquela família, havia uma necessidade. Havia um ambiente de morte sendo gerado naquele lugar. Então essa necessidade, um desespero tomou conta do coração de Jairo. E aproximou não somente ele Mas também toda a sua casa de Jesus Cristo Quando enfrentamos problemas Isso pode nos levar até Jesus Na confiança de que ele tem poder Para mudar a realidade que estamos vivendo No ambiente da nossa casa Queridos, o ambiente da casa de Jairo Era um ambiente de dor, de sofrimento De angústia, de desespero até a chegada de Jesus naquele lugar, eu digo para você queridos, quando Jesus chega, tudo muda, quando Jesus chega, tudo se transforma, se a morte naquele lugar, com a chegada de Jesus, a vida se apresenta, eu tenho vivido isso na minha vida, nós temos vivido isso na nossa casa, a chegada de Jesus na nossa casa mudou tudo. Mas queridos, há algo interessante com isso. O que me chama atenção aqui é que Jairo queria isso. E quando você quer e Jesus chega, tudo muda. Jairo queria, Jesus chegou, e tudo mudou no ambiente daquela casa. E como resposta a isso, o chefe da sinagoga, então, ele pôde experimentar um Deus presente... Que estava atento e interessado também nas suas necessidades Ele se importa com a nossa dor e por isso ele aceita ir até a nossa casa O ambiente daquela casa que estava em total desespero se transformou em um lugar onde as pessoas passaram a acreditar no poder de Jesus Assim como Jesus trouxe transformação à casa de Jairo, Ele também pode trazer transformação à sua casa. Queridos, para que, que Jesus pode trazer transformação para a nossa casa? Sabe por quê? Jesus, Ele traz transformação para o ambiente da nossa casa? É porque Jesus, ele quer usar a nossa casa como um agente de transformação da vida de alguém. Na verdade, queridos, quando Jesus muda a nossa casa, a mudança da nossa casa, ela está sendo transformada para um propósito. Para que ela possa se tornar um agente de mudança em prol de outras casas ou pessoas que estejam enfrentando momentos de desespero. Queridos, eu tenho observado aqui na nossa igreja que existe muitas casas que têm sido instrumentos de transformação. Existem muitas casas aqui que Deus tem usado de maneira poderosa para transformar outras casas. Quantas casas têm se tornado instrumentos de Deus por meio das células, oferecendo uma direção certa e segura para pessoas desesperadas enfrentarem seus dilemas pessoais, confiando na pessoa de Cristo Jesus. Quantos lares têm sido lares aonde existe um ambiente de célula, que pessoas têm se despertado na sua fé, que pessoas têm ativado os seus dons espirituais, que pessoas têm experimentado da graça maravilhosa de Jesus. Queridos, eu tenho presenciado em muitas reuniões de células, Lares que têm se transformado em lugares de bálsamo, em lugares de esperança, em lugares de fé, em lugares de encorajamento, em lugares de empoderamento, em lugares onde pessoas têm entrado ali e sido restauradas exatamente por causa da presença e do poder de Jesus naquela casa. Eu tenho visto, querido Jesus, se manifestar de maneira poderosa em muitos ambientes de casas, através de células, através da presença dEle, através do poder dEle. Então, nessa manhã, queridos, há um convite de Deus aqui para nós. E, pastor, qual é o convite? Faça como Jairo. Convide Jesus para ir até a sua casa e faça dela, por meio de uma célula, um lugar onde pessoas desesperadas encontrarão confiança na pessoa de Cristo Jesus. A gente sempre gostou de abrir a porta da nossa casa para grupos pequenos. Irmãos... Quantas e quantas pessoas se converteram na sala da nossa casa? Como a gente tem orgulho de ver discípulos... Hoje que estão avançando, crescendo... Que um dia não precisaram de um templo... Não precisaram de uma mensagem de púlpito... Para entregar a vida delas para Cristo Jesus... Foram pessoas que estavam no ambiente informal, no ambiente de casa. E ali elas abriram o coração para Cristo Jesus. Jesus entrou na vida delas e não transformou apenas a vida delas, mas como toda a casa dela. Poderia citar, irmão José Carlos e Lena? Poderíamos citar... Edmilson e Regiane, poderíamos citar vários nomes aqui de pessoas que se encontraram com Jesus no sofá da nossa casa e tiveram a vida delas completamente transformadas, porque aquilo que nós sempre pregamos da nossa, dentro da nossa casa nunca foi apontado para nós, Sempre foi apontado para ele. É ele mais ninguém. Que tem o poder. De transformar. A sua casa. Então faça como Jairo. Convida Jesus. Para ir. Até a sua casa. E faça. Da sua casa. Por meio de uma célula. Um lugar onde. Onde. Pessoas desesperadas encontrarão confiança na pessoa de Cristo Jesus. Segunda verdade que eu aprendo. Queridos, eu aprendo que quando Jesus entra numa casa, a incredulidade dá lugar à esperança. Olha só o que diz aqui o verso 49 50. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga e disse, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Jairo recebeu aqui uma notícia terrível. E essa notícia e esse recado veio da sua própria casa gente que estava na casa de Jairo, saiu pela rua, atrás de um homem desesperado, desesperada mais ainda, e quando encontra Jairo, diz assim, Jairo, olha só, não precisa mais incomodar esse mestre, esse Jesus de Nazaré, porque a sua filha já morreu. Queridos, nesse exato momento, ele parecia estar sem esperança, tudo parecia perdido. Nesse exato momento, a confiança de Jairo desapareceu e ele se sentiu incrédulo. Tudo parecia se desmoronar e ele ficou sem acreditar naquilo que ele havia ouvido. Mas diga assim para mim, graças a Deus, Jesus estava ali. Diga assim, graças a Deus... Jesus estava, Jesus estava ali, Jesus estava ali, Jesus estava ali, e ele liberou uma palavra que trouxe esperança ao coração de Jário, Jesus disse assim, não tenha medo, tão somente creia, porque a sua filha será curada, por vezes o nosso coração está tomado de incredulidade, e parece que os problemas que a gente enfrenta não tem mais jeito. É nesse momento que a gente se sente perdido, desanimado, desencorajado, abatido. São nesses momentos que a gente se sente sem força para a gente continuar no entanto, Jesus está aí, Jesus está do teu lado, Jesus está contigo. Na hora que os nossos recursos acabam, Jesus nos encoraja com uma palavra, creia somente. A palavra de Jesus para Jairo mudou todo o aspecto interior da sua vida. Jairo decidiu acreditar na palavra que lhe dava fundamento, na palavra que lhe dava esperança, na palavra que trazia paz ao coração incrédulo e desesperado dele. Queridos, a mensagem desse texto nos mostra que a incredulidade de Jairo deu lugar à esperança quando Jesus liberou sobre a vida dele uma palavra de fé e uma palavra de esperança. Ah, meu irmão, quantas casas tem sido lugar onde palavras de fé e de esperança têm sido liberada e tem mudado o destino da vida de muitas pessoas. Quantas casas têm se tornado ambiente de fé e esperança através de uma célula por causa da presença e das palavras de Jesus que são liberadas naquele lugar. Você tem que estar sim aqui nesse ambiente maior você tem que estar sim, nesse ambiente de culto aqui, para receber uma palavra, mas você também durante a semana, precisa estar no ambiente de casa, aonde você é fortalecido, aonde você também é encorajado, aonde também você é pastoreado, aonde você é alimentado e nutrido por aquilo que sai da boca de Jesus... Não é só aqui que Jesus fala, irmão. Jesus também fala e libera palavras num contexto de cela, num ambiente de casa, num lugar informal. Nas reuniões de cela, muitas das vezes, tem entrado nessas casas pessoas com dúvidas, questionamentos, e tem saído desses encontros fortalecidas na sua fé completamente restauradas e curadas por um fator principal. Qual é o fator principal no ambiente de casa, ou mais especificamente, no ambiente de célula. O fator principal nesses ambientes é a presença e o poder de Jesus Cristo. Jesus está lá, liberando palavras de esperança. Talvez você vá chegar naquele ambiente carregando uma má notícia. A notícia de uma enfermidade cruel, a notícia de um desemprego, a notícia de uma crise financeira sem precedente, a notícia de um casamento que está se rompendo. A notícia de que algo ruim está acontecendo na sua empresa, no seu trabalho, mas nesse ambiente de fé, de amor e de esperança, no ambiente de casa, você também vai encontrar uma segunda palavra que vai a cair no teu coração e fundamentar a sua vida a partir dali. Jairo decidiu ficar com a segunda palavra... Jairo não acolheu no seu coração a primeira palavra a palavra da incredulidade mas ele decidiu aplicar no seu coração a segunda palavra que é a palavra da fé que é a palavra de cura que é a palavra que Jesus libera Aleluia. eu quero desafiar você aqui nessa manhã a fazer como Jairo convide Jesus para ir até a sua casa e faça dela por meio de uma célula um lugar onde pessoas que ainda não conhecem Jesus possam encontrar esperança nas suas palavras Jesus tem palavra de vida eterna Jesus tem palavra de vida eterna na asa desse avião que se chama tempo, mas Jesus também tem palavra de vida eterna para a segunda asa do avião que significa casa. O que dá estabilidade para um avião voar como voa é porque ele tem duas asas. Se a igreja quer voar o mais alto possível, ela precisa dessas duas asas. Ela precisa do templo e ela precisa das casas. O evangelho de Cristo Jesus não pode ser o evangelho apenas do domingo, mas também tem que ser o evangelho da segunda. O que, é que o senhor quer dizer com isso? O evangelho da casa o evangelho do domingo é o evangelho do templo o evangelho da segunda é o evangelho da casa onde pessoas recebem da parte de Deus palavras de vida eterna e que transformam para sempre a vida dela se há incredulidade Jesus tem esperança se chegou faltando fé Vai sair dali robusto de fé por causa dEle. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto. Eu aprendo que quando Jesus entra numa casa, o impossível resulta em milagre. Diga assim, o impossível, o impossível resulta, resulta, resulta em milagre. Observa aí, queridos, verso 51 e verso 54. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele. Por quê? Da onde vieram as pessoas que deram a má notícia para Jairo no meio da rua? Da onde, Júnior? Da casa dele Jesus que conhece tudo Já sabia que aquela casa estava impregnada de incredulidade Quando eu chegar lá, só vai entrar nesse ambiente Nesse lugar de milagre, gente de fé Só vai entrar Pedro, Tiago, João e os pais da menina O restante fica do lado de fora a Bíblia diz aqui que quando chegou a casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Jesus olhou e disse assim, ó, oh, não precisa chorar não, ela só está dormindo. Aí todo mundo começou a rir de Jesus, pois sabia que ela estava morta, mas ele entrou naquele ambiente de quarto, a Bíblia diz que tomou ela pela mão e disse, menina, levante-se. E o espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. Então Jesus ordenou que lhe desse de comer. O sobrenatural não é mantido com o sobrenatural. O sobrenatural de Deus na nossa vida é mantido diariamente com atividades naturais. Jesus ressuscitou aquela menina. E a Bíblia diz para nós que imediatamente ela se levantou. Ok? O sobrenatural alcançou aquela casa. Mas eu não vejo Jesus aqui, no segundo passo, dizendo assim, agora você precisa orar, agora você precisa jejuar mais, agora você precisa fazer votos espirituais, não. O que é que Jesus disse? Dá a ela de comer. Irmão, comer. Comer é tão espiritual e sobrenatural como o milagre que Jesus realiza Aleluia. o que mantém o sobrenatural são as coisas naturais da nossa vida é comer, é beber é se divertir, é viver como um filho amado de Deus na terra não é se tornar um religioso para manter um aspecto de vida sobrenatural Irmãos, o natural encaminha as coisas sobrenaturais da vida, sustenta aquilo que é sobrenatural. Jesus realizou um milagre extraordinário aqui. Os mensageiros da casa de Jário pensaram que a morte da menina era o fim da linha. Para eles, a causa agora era impossível de ser resolvida. Porém, a morte também precisa bater em retirada quando Jesus chega. Quando Jesus chega com autoridade, unção e poder, aquilo que está morto precisa reviver. É. Precisa tomar forma de vida. Porque onde Jesus chega, o que parece ser impossível, resulta em milagre. Pastor, se houver tristeza, Jesus leva alegria. Se estiver alguém doente, Jesus leva a cura. Se houver é, destruição, Jesus leva a restauração. Se tiver pecado, Jesus leva perdão Se não tiver esperança, Jesus leva uma palavra de esperança Se estiver perdido, Jesus leva salvação Se houver barreira, Jesus leva comunhão Se não consegue ver uma saída, Jesus leva esperança Se estiver desacreditado, Jesus leva fé E se houver morte, Jesus leva vida Aleluia! Aleluia. Aleluia. Por que pastor? Porque, queridos, para Jesus não há causa perdida. Ele dá vista aos cegos, ele levanta os paralíticos, ele purifica os leprosos, ele liberta os processos, ele cura os enfermos e ele ressuscita mortos. Hoje, queridos, Jesus dá vida aos que estão mortos em seus delitos e pecados. O impossível resulta em milagre quando Jesus entra em nossa casa. Eu tenho um convite para você. Faça como Jairo. Convide Jesus para ir à sua casa e faça dela através de uma célula um lugar onde pessoas com causas Impossíveis Receberão milagres Foi no ambiente de casa Que o neto do nosso saudoso Irmão Dilson Lacerda Me fugiu o nome dele Leônidas Recebeu um milagre Aquele menino tinha um câncer Colocamos ele numa cadeira que a gente denominava e que vai voltar para as nossas celas, cadeira do milagre. Aquele menino pequeno, novinho, colocamos ele lá e levantamos um clamor. Esse menino fez algum tempo de tratamento no Inca e num espaço... De um tempo muito curto, chegou a notícia, para todos nós, que aquele menino estava curado. Irmãos, curas sobrenaturais acontecem também dentro da sua casa. Quantos têm célula aqui, ó? Levanta a mão. Para confirmar, fica com a sua mão assim, ó para testificar e confirmar isso que eu estou liberando. Você que está numa cela, você vai viver milagres sobrenaturais no ambiente de casa. O que Jesus vai fazer lá vai te espantar, vai te deixar maravilhado, vai impulsionar você a crer ainda mais no poder Desse Jesus que é poderoso para fazer além daquilo que a gente pede a ele para fazer. Mas há uma última verdade que eu aprendo aqui. Eu aprendo aqui, queridos, que quando Jesus entra numa casa, a tristeza se transforma em alegria. Porque o finalzinho do verso aqui, a Bíblia vai dizer que os pais dela ficaram o quê? maravilhados com tudo aquilo que elas presenciaram naquele ambiente de casa naquele lugar do sobrenatural diante de um milagre que Jesus fez que foi de ressuscitar a sua filha a Bíblia diz aqui que os pais delas ficaram maravilhados deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa manhã a tristeza da morte se converte em alegria quando Jesus chega. Quando Jesus chega, a tristeza tem que ir embora. A amargura tem que ir embora. Sua chegada traz cura, sua chegada traz libertação e vida. Interrompe o lamento, interrompe o choro Jesus é o único capaz de trazer esperança em meio ao desespero E transformar toda a tristeza do teu coração em alegria Eu vim para que você tenha vida E tenha em abundância Jesus tem vida abundante para você aqui nessa manhã Jesus tem vida abundante para essa igreja nesse tempo Jesus tem vida abundante para a sua casa, para a sua família Jesus tem vida abundante pelos lugares que você transitar por essa cidade Jesus tem vida abundante para os lugares que nós vamos abrir novas células Multiplicar novas células Jesus tem vida abundante para esse bairro, para essa cidade Para o nosso estado, para o Brasil todo e pelo mundo afora Jesus tem vida abundante Jesus tem Queridos, nenhuma tristeza subsiste diante da presença Ele transforma a tristeza em alegria Quando ele entra numa casa A partir disso Da experiência de Jairo, nós vemos isso A casa de Jairo estava Vivendo um tempo de tristeza, de luto. Foi Jesus botar o pé dentro daquela casa. E tudo foi transformado. Não tem nada a ver com Jário e a sua esposa. Não tem nada a ver com Pedro, Tiago e João. Nunca terá nada a ver comigo e com você. Tudo é sobre ele. Tudo é para Ele. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor. Diga assim: seja bem-vindo Jesus na minha casa. Queridos, faça como Jairo. Convide Jesus para ir até a sua casa. E faça da sua casa, através de uma célula, um lugar onde Pessoas terão as suas tristezas transformadas em alegria. Fica de pé no seu lugar, por gentileza. Quero orar com você para a gente poder celebrar a ceia do Senhor. Para a gente participar desse momento tão especial. Porque Ele está na casa, Ele está aqui nesse lugar, Ele está na sua vida. Ele está no nosso coração Queridos, quando Jesus entrou na casa de Jairo O desespero encontrou confiança A incredulidade deu lugar à esperança O impossível resultou em milagre E toda a tristeza que havia ali se transformou em alegria Você crê que isso pode acontecer na sua vida? Você crê que isso pode acontecer lá na sua célula? você crê que isso pode acontecer por onde quer que você andar fecha seus olhos a presença de Jesus na sua casa através de uma célula será um lugar onde o desesperado Encontrará confiança em Jesus. Onde toda incredulidade dará lugar à esperança que Jesus carrega. Onde aqueles que têm uma causa impossível receberão um milagre sobrenatural. Onde toda a tristeza que há no coração das pessoas. Por causa da presença de Jesus, se transformará em alegria. Pastor, nessa, nessa manhã, já que o Senhor está falando de casa, e casa nos remete também à célula. O que, que a gente aprende com tudo isso nessa manhã? Queridos, eu aprendo que célula é um lugar de fé, esperança, milagres e alegria. Célula, ela carrega isso. Célula, ela tem isso na sua essência. É um lugar para a gente. Declarar a nossa fé Exercitá-la nos relacionamentos É um lugar para a gente renovar a nossa esperança Expectativa de dias melhores É lugar para a gente de verdade desfrutar milagres Queridos, uma pessoa se convertendo dentro da sua casa é milagre uma pessoa sendo curada dentro da sua casa é milagre Você vendo tudo isso, participando disso tudo Edifica a sua fé Enche o seu coração de esperança Enche o teu coração de alegria Para você viver grandes coisas com Ele Ah queridos, quando Jesus entra na nossa casa a gente pode declarar... Que a vida está no nome dEle... Que a vida no nome de Jesus... Que a fé no nome de Jesus... Que a esperança no nome de Jesus... Que há milagres no nome de Jesus... Que há alegria no nome de Jesus... Porque a vida... Jesus levou para casa de Jairo, como está levando para sua casa, para as casas onde nós temos uma célula. Essa vida, ela está no nome dele. A poder no nome de Jesus. A poder no nome de Jesus.